0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a este su podcast Haz billetes quitándote los grilletes. Hoy estoy muy contento y emocionado de estar en este segundo episodio del podcast eh, con un invitado de super lujo. Eh, hoy vamos a hablar con, con un buen amigo desde el país de Canadá, un país un tanto lejano de donde estamos actualmente eh, y bueno el, el tema de hoy va a ser la pasión como ingrediente clave en el logro del éxito en los negocios. La pasión a veces es algo que nos venden eh, pues como una frase motivacional o como algo que, que simplemente voy a dar el paso y con eso se van a cumplir los demás requisitos. Sin embargo, nuestro invitado de hoy eh, es testigo y va a dar sobre todo testimonio de que para alcanzar el éxito y para cumplir tus sueños, es bien importante salir de tu zona cómoda. Eh, les platico un poco eh, antes de presentarlo. Eh, además de ser un buen amigo, es alguien a quien yo eh, admiro mucho, aprecio mucho y reconozco que, que ha hecho una gran labor y por eso me da muchísimo gusto que, que sea nuestro invitado el día de hoy. Eh, y bueno, él, él viene precisamente de, de una familia emprendedora, eh, sobre todo ligada al tema de gastronomía. Todo el tema del, de, de esta pasión culinaria, pues él la tiene, digamos, en su ADN, la tiene ya este, plasmada y tatuada. Y bueno, precisamente se, se certificó como chef aquí en Guadalajara, Jalisco. Y un día se despertó y dijo, voy por las grandes ligas. Y decidió este, irse a vivir a otro país para cumplir uno de sus tantos sueños que ha tenido. Ahorita nos va a platicar un poquito más a detalle. Y bueno, él es chef certificado. Eh, acaba de crear una marca hace algún tiempo que se llama La Chula este, Mexican Kitchen, que es una marca que les recomiendo mucho que sigan. Y, pues bueno, sin más preámbulo, para que él nos pueda platicar un poco más, le doy la bienvenida a mi querido amigo Miguel Ángel Curiel, alias El Curi. ¿Qué pasó, mi querido Curi? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Josh? No, feliz de estar contigo y de ser un invitado aquí en tu podcast, que estoy seguro que te va a ir excelente y que... Estos, estas pláticas les van a servir a muchísima gente que quiere emprender y que quiere seguir sus sueños y ojalá que, que esto este, llegue a, a muchas personas y, y, y tenga un impacto bueno como el que tú me vas a dar a mí, estoy segurísimo.
0: Órale, padrísimo. Pues yo también, hermano, estoy muy contento de que estés por aquí el día de hoy. Estoy seguro que esta plática se va a poner interesante porque no, yo, yo creo que no hay platillo exitoso sin el ingrediente de la pasión y, y pues sin duda alguna tú, tú eres un buen ejemplo de eso y ahorita no, nos vas a platicar. Me, me gustaría para que, para que la audiencia te conozca un poco más, este, que nos platiques un poco de, de dónde vienes, este, dónde naciste, eh, cómo acabaste allá en, 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 en Canadá. Tú, tú eres originario de Guadalajara, ¿verdad?
1: Sí, de Guadalajara. ¡Órale! Sí, este, nací en Guadalajara, este, crecí ahí. Y ya, como terminé en, en este acá en cerca de Vancouver, en Canadá, fue pues apliqué para una visa de trabajo este, para un restaurante que yo metí mi currículum a un como banco de empleo con una agencia y diferentes restaurantes se van ahí a buscar trabajadores este, extranjeros para sus restaurantes. Y así fue como, como llegué. Eh, la verdad, no tenía ni, ni idea dónde iba a llegar, ni quién me iba a contratar. Primero me iban a mandar a, a un resort en, en Banff. Este, algo pasó, no, no se pudo esa posibilidad. Luego me iban a mandar a Calgary. También algo pasó. Y, este, y terminé en, en Delta, en Tuasen, cerca de Vancouver. Y la verdad es que feliz. Está increíble. El clima no está tan extremo. La verdad me gusta mucho. Entonces, por horas del destino, yo no escogí. Yo nomás quería trabajar en Canadá. Y así, así se vio todo.
0: Órale, padrísimo. La vida de repente nos lleva a lugares inesperados, mi querido Curi, y creo que tú eres un, un, un buen ejemplo de eso. Platícame un poco de... Digo, porque yo tengo el gusto de, de conocer a tu familia, que por cierto es una familia que, que también admiro y aprecio muchísimo. Que por cierto, ahí le mandamos un, un saludo al, al, al Curi Mayor y a toda la familia. Eh, Platícame un poco porque sé que tu familia eh, tuvo negocio de comida, tus papás este, son unos excelentes, este, aunque, aunque, sean, aunque no se dediquen a ser chef, pero son unos excelentes cocineros. Platícame un poco de, de dónde nace esta inquietud o, o cómo, cómo se tatúa en ti este tema de, de la cocina.
1: Dices tatuar, ya dónde es que es tatuar y literal, esto tatuado.
0: Ah, mira, ah, ahí está. Entonces,
1: bueno... Este, eh, mi papá, bueno, mi abuelo, rosicerías de toda la vida en Guadalajara, tenía una marca impresionante en, en, en Guadalajara de Rosicerías Rizo. No sé cuántas rosicerías tenía yo, por lo menos, este, seis, ocho, no sé cuántas, la verdad. Okay. Este, y, y un tiempo de, en algún tiempo fue, mi papá está encargado de algunas rosicerías en el Mercado Corona, este, luego se la pasaron a mi, a mi tío y así, pero siempre hubo eso, este, por lado de mi papá, mi papá es ingeniero y, y diseña y crea maquinaria para procesar aves y, y para rastros, para todo el proceso desde cómo desplumar un, un ave hasta cómo cocinarlo en rociceros, hornos, todo eso, entonces ese es el lado de mi papá. Y que aparte es súper buen cocinero y, y súper creativo y súper foodie. O sea, la, cocinar y comer de mi papá, ahí está. Y mi mamá es excelente cocinera, tiene súper buen sazón. Y mi mamá es más internacional. Mi mamá siempre cocinó comida japonesa, libanesa, china. Súper creativa, siempre estuvo en cursos. Daba clases a sus amigas. Este ya va a comida para llevar, hasta la fecha sigue haciendo comida para llevar, que lasañas, pasta, todo eso. Yo creo que mi pasión nació más por mi mamá que por mi papá.
0: Ok. Hey, sí. ella, te, ¿Ella te inculcó más como esa, sí. como esa pasión?
1: En la pasión yo creo que sí me la inculcó mi mamá por, por el amor que le ponía a todos los platillos, porque yo, realmente yo me los comía. O sea, sí se transmite. Lo cocina, claro. veo cómo lo prepara y me lo como yo y ahí se siente todo. Y mi papá era más el, el, lo, lo del negocio. Que, que el sacrificado es tener un negocio de, de, de comida, las horas, cómo olía llegando, este, llegaba oliendo a, a, a pollo y cosas así. Entonces, el, el, la parte más de negocio, esa es de mi papá. Pero la parte de pasión fue de mi mamá, sin duda.
0: Pero fíjate, yo, yo creo que fuiste bien afortunado eh, en tener como esos dos mundos, ¿no? Porque al final... Eh, sobre todo el, el tema culinario es algo muy ligado a la pasión, ¿no? De repente, o a la vocación, ¿no? Entonces, de, de repente a veces me clavo tanto en esa parte vocacional que me olvido que, que tiene que ser negocio, ¿no? O sea, yo, yo por más este artista que sea de los platillos, pues tengo que volverme rentable, ¿no? Como cualquier este negocio en ese sentido. Entonces, creo que el haber tenido este, la, lo mejor de los dos mundos, pues yo, yo creo que, que fue un, un punto a favor. Fíjate que aquí me, me surge una pregunta que me gustaría tu opinión. ¿Qué, qué tanto hay de cierto en esto de, de que para ser un buen cocinero naces con ese sazón? ¿no? Ya ves que has escuchado que de repente dicen, ah, e, ella tiene muy buen sazón, ¿no? Y, y, y es como, como todo este tema de liderazgo, ¿no? Que dices, naces líder o te haces líder, ¿no? Yo, yo soy muy partidario que las habilidades se pueden desarrollar y que de repente a uno les cuesta o nos cuesta más trabajo que otros. Pero en el tema de la cocina específicamente, ¿tú, tú, tú crees que, que sí naces con esa habilidad?
1: Ahí yo creo que lo voy a dividir en dos. Este, yo soy cocinero, pero también soy chef. Chef ya es otro nivel, no por presumir, sino es este chef se encarga de más cosas. Un, hay excelentes cocineros, pero no le pidas que crea que te crea un menú, que te crea un, un, un platillo, porque mm. realmente no, pero saben seguir instrucciones al, al pie de la letra, y tú necesitas de esos cocineros en tus cocinas, sin duda, porque como te digas, esta carne se hace así y punto, esta pasta se hace así y punto, ya está probada, ya está todo, no le agregues más nada, no, así está perfecto, y te lo hacen perfecto y con, consistente. El problema, esos son muy buenos cocineros, pero, ¿qué pasa si se te pasa de algo? O le falta algo o algo no está funcionando. Esa es la habilidad del chef, yo creo. Que, ok. Que, yo, que, sí, que sí la nace. O sea, si, si naces con eso, con esa intuición, pues, porque tienes que un chef es el que te, te resuelve los problemas que un cocinero no puede. Ay, es que está muy salado o es que está muy... Se redujo demasiado. Si se concentró el sabor. ¿Qué hago? O o, o está muy aguado esto, ¿cómo les peso? En el momento, así. Eso, eso es la, 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 una virtud de un chef, pues. Porque okay. sí, pues, si puedes decir, soy muy buen cocinero, pues sí, o sea, cualquiera puede ser muy buen cocinero. Sí, hay libros de recetas buenísimas, las sigues al pie de la letra y casi, casi siempre te va a salir, ¿verdad?
0: Claro. Sí, ¿verdad? sí, te entiendo esta parte de... de de entender la fotografía desde arriba, ¿no? Desde decir, oye, pues hay, hay, hay distintos factores que se involucran en el resultado final. Y, y bueno, lo, lo entiendo como en el software, por ejemplo, ¿no? Que, que un técnico puede ser bueno para codificar, pero de repente sí necesita de un ingeniero, ¿no? Para que le diga, oye, pues desde los cálculos matemáticos y algunas otras cuestiones. Entonces, este, yo, yo, yo creo que es un tema interesante este de, de, del talento natural. Eh, respaldado por estas formaciones académicas que hoy en día parece que la carrera de chef está de moda, ¿no? Este, sobre todo aquí en, aquí en Guadalajara, este eh, abundan academias de este sentido. Y este, y, 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 y fíjate, de repente he escuchado, eh, y, y tu opinión me va a ser muy, muy valiosa, y espero que para los que nos escuchan también. Eh, de repente hoy he escuchado mucha crítica hacia esta nueva ola de, de personas que estudian gastronomía, ¿no? Que, que salen de la carrera y quieren ya casi brincar a ser este, el, el top chef de México y, sí, y, que, sí, sí. Y, que, y que ya no se quieren rajar el lomo este, en la ah, cocina porque... No eh, lavar los trastes, no
1: quieren... Exactamente. Tupaco, no.
0: <ríe> ¿Sí, ¿Sí crees que está pasando eso?
1: Sí, grueso. eso, yo cuando salí de... De, de prepa había como tres escuelas de moda en guadalajara okay. tres grandes escuelas y todos los que querían ser cocineros se iban a ir y yo escogí es que yo reprobé <risa> reprobé un año en prepa entonces tuve seis meses sin, sin estudiar bueno te, en teoría porque me metí a diplomados de cocina mientras mientras mi grupo cruzaba el semestre que yo que yo sí había pasado antes de, de cursar el que reprobé me metí a, a estudiar este, cocina, diplomados entonces ya lo regresé la prepa y me gradué, y ya me metí a una certificación en una escuela más chiquita que ahorita está muy muy buena, GQB un saludo a Diego Suárez el, el dueño, que es un super chef tiene una panadería tiene este, un restaurante es ecuatoriano es, y es un buen amigo mío, es buenísimo Diego Suárez es Ahora le, le mandamos un saludo desde aquí. Increíble. Bueno, me certifiqué con ellos internacionalmente. Aparte que yo empecé a este, trabajar de los 15 años en cocina. En veranos y luego ya de tiempo completo. Y luego yo hice ya algo de catering. Pero bueno, luego regresamos a eso. Y este, pero sí, lo que me da, me da mucho conflicto es que si sí, lo, los chavos salen graduados y ya se creen chef. El, el chef no, no, te los, no te lo da un título te lo da la claro. experiencia y te lo da cómo reaccionas ante situaciones. Yo conozco chefs increíbles que no, no estudiaron gastronomía, o sea es puro puro pura práctica y claro que son chefs y son buenísimos. Y si claro. te pones a investigar chefs famosos que ves en la tele y que no tienen no, no estudian gastronomía, hay otros sí, que sí. Claro, claro,
0: claro, sí, totalmente. Yo, de hecho de hecho Ferran Adrià y hay muchos casos de de, de grandes sí, figuras que que se hicieron sobre la marcha, ¿no?
1: Y empiezan de lavaplatos y empiezan a crecer y de repente tienen ese, esa habilidad que, que acabas de mencionar, que sí creo que vienes con, con esa, esa, como esa chispa o eso, como ca captar, este, um, pues detectar cosas y, y resolverlas, pues. Mm, claro, claro. Y con eso lo, 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 lo traes. Y si me da mucho conflicto que chavillos se, se, se gradúen y luego, luego quieran ya un puesto ejecutivo y, este, y no le quieran batallar. No quiero, o sea, no quieran salir tarde a trabajar o, o quieran descansar en, en Navidad o en año nuevo. La,
0: claro. Y, 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 y ¿sabes qué, Curi? Yo creo que y ahor, ahorita puedo ligar este tema a a cómo hemos enaltecido la formación académica, ¿no? Yo, yo creo que formarse es lo mejor que puedes hacer en tu vida, ¿no? Y, y, y no formarte dependiendo de una escuela, ¿no? Y, y voy hacia allá con el tema que acabas de decir. Hay, hay que estar aprendiendo constantemente. Y, y, y creo que hemos enaltecido tanto el papelito, el título, que, que creemos que cuando ya me lo dan, ya soy, ¿no? O sea, si dice abogado, ya soy abogado, ¿no? Y, y la realidad es que es, es el inicio de tu vida, ¿no? O sea, yo estudié una carrera y una maestría y cuando me dieron esos papeles, pues la verdad es que no sabía nada. O sea, la, la verdad es que en la escuela aprendes poco, sobre todo en las carreras tradicionales. Quizá en gastronomía, pues, haces tus prácticas y bla, bla, bla. Pero yo creo que nos, han, nos hemos quedado conectados con esa vieja escuela de un título te va a asegurar la vida, ¿no? Un título te va a dar de comer, entonces parece como que ya tengo ese papelito, y ahora sí, este, ya la hice, ¿no? Y, uh -huh. y, y de repente puede ser que eso sea lo, lo, lo que les haya nublado la vista a estas nuevas generaciones de gastronomía de, de ah, yo ya soy chef, ¿no? Así como, digo, yo sí me acuerdo cuando me gradué, este, me dieron mis tarjetas que decía licenciado y casi, casi rogaba que me pidieran una tarjeta, ¿no? Para, para demostrar que había estudiado, ¿no? ¿Tú, tú, tú, tú cómo ves eso? ¿Sí crees que, que tenga relevancia esto que digo?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Este, sí se la creen con que, que ya con el papel ya, ya pueden este, tener ya el trabajo de sus sueños o, o, o brincar de la escuela um, a tener su propio restaurante también, por ejemplo. Yo creo que claro. es que hay que trabajar desde que estás estudiando, desde antes y saber porque luego realmente la cocina no es para todos y, y si te topas con cosas muy pesadas y por ejemplo a mí en lo familiar, sí es un, un golpe duro. O sea, de, de estar, yo, pues, yo trabajaba aquí solo cuando me vine en mi primera etapa a Canadá. Este, y pues a toda madre, pues, yo, que horas extras, échamelas. O sea, yo trabajaba 10, 12 horas, no pasa nada. Que los domingos, la, la, no, pues no pasa nada. Y ya cuando tienes familia, uf, ahí dices, oye, esta carrera no es tan familiar como parece en mi, en mi área de restaurante qué es lo que estoy ahorita, porque la claro. cocina tiene, uf, tiene 20 ramas, 30, 50 ramas que pueda hacer y nos cerramos normalmente los chefs como chef es cocinar en un restaurante y ya no, así, uy, no hay miles de opciones pero bueno okay. son cosas que los chavos no toman en cuenta cuando, toman, cuando quieren estudiar gastronomía o quieren ser chef claro sí. lo, 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 el sacrificio que haces de verdad es una carrera, híjole en tu cuerpo físicamente, en tu cuerpo o sea, está pesada. Eh, en lo social, está pesada, porque nada de puentes, nada de Navidad, nada de Año Nuevo. Este Año Nuevo es el primero que, pa que paso con mi familia por la pandemia, porque no, no hubo evento especial en el restaurante. Este, claro. este año, o sea, el año pasado, el primero, antes era, pues tenemos cena en el restaurante, cena, llegaba aquí dos y media o una en la mañana y así, igual o sea, y no saben eso y luego quieren se gradúan, quieren estar en su en su trabajo top ay oye, pero no, pero me voy a tomar vacaciones de verano oye pero me voy en, en, en navidad a, a, a tal lugar y a la playa, pero y el restaurante qué? No, o sea, no saben o, 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 o piensan que es este, diferente pues, digo, no, no lo estoy juzgando, pero es, es que se lo, se lo topan cuando ya están en, este,
0: en el medio. Sí, claro. Y, y, y al final lo que comentas es muy cierto. Es una profesión que, que, al ser de hospitalidad y restauración, pues cuando los otros se divierten, tú chambeas. Entonces, este, uh -huh. yo, yo, yo creo que eso es algo que... que y, y mira, ahorita me viene un tema que, que por ahí anda muy sonado, eh, y, y el emprendedurismo. Eh, es algo que creo que está pasando similar a lo que decimos de estas generaciones de gastronomía, ¿no? El, el emprendedurismo hoy, hoy lo venden como muy sexy, ¿no? Como muy chic, ¿no? Así de este... No, oh, hombre, ya. Sí, soy emprendedor. Para empezar ya el título, soy de fregón, ¿no? Así, ah, ah, soy chingón, ah, soy emprendedor. Pero aparte te metes al Instagram y te das cuenta que... Que, que parece que la fotografía es que vas a andar en jet privado con modelos y champaña Ay, y te vas a subir un yate. Y, sí. y, y cuando te das cuenta de la madriza que te vas a poner en el día a día. Tom para
1: office y tu iPad con vista Ajá, cara. claro, sí,
0: sí, sí, sí. El cafecito y atrás el mar y todo. Digo, al, al final, este yo, yo creo que. Algo que nos atrae mucho hoy en día del emprendedurismo pues es la libertad, ¿no? Y siempre nos ha traído eso, ¿no? De decir, que prefieres estar en el sistema con un cheque seguro o, o ser libre? Pero a, a veces no nos venden lo que hay detrás de, ¿no? O sea, detrás de, de cámaras hay, hay sacrificio, hay esfuerzo, eh, hay que las cosas pues, no van a salir como tú esperabas este, y, y que vas a trabajar muchas horas. Yo, yo soy... Eh, muy creyente que, que los negocios hay que hacerlos lo menos dependiente de ti que puedas, ¿no? Y, y ese discurso lo vendo constantemente, creo en él, lo he aplicado en mí, lo he aplicado con clientes, pero lo, lo que sí me gusta dejar claro es que no es, no es una varita mágica, pues no es, no es un curso, no es ahorita te digo la fórmula cómo la puntas y ya te vas y lo vas a aplicar, pues no, es, depende de muchos factores. Creo que el tema es evitar quedarnos en esa mentalidad. Porque fíjate, aquí se abre un tema que creo que puede estar interesante. Eh, ¿qué, ¿Qué será real? no? Eh, esta película de todo lo que vale la pena hay que ponerse una madriza. Y, y sí, puede que, que tenga mucho de certeza. Pero si tu mentalidad se queda ligada a que solamente con esa friega que te pones vale la pena... Eh, de repente hay gente que ya tiene espacio para moverse y sigue atada, pues, así como el elefante, ¿no? De, de ya puedes romper uh -huh. la cadena, pero sigues uh -huh. agarrado, ¿no? Por esas creencias. Entonces, yo, sí. yo, yo lo veo este, ligado a ese tema. No sé, ¿tú qué opinas de, del emprendedurismo moderno, Mikuri?
1: Sí, sin duda te lo venden como, uf, como un estilo de vida ideal para, para todos, pues, y especialmente para los chavos. Y, y así te lo venden en redes sociales la verdad es que a mí, a mí me atrae muchísimo yo por eso ando buscando de diferentes maneras de, de emprender y sabiendo obviamente la, las, eh, los sacrificios que, que lleva ¿verdad? obviamente estabilidad económica pues ahí al principio ¿verdad? Ahí te las veces este, medio negras porque ahorita tengo pues, buen no o sea tengo estabilidad pues o sea como sea claro. tengo un ingreso fijo y gracias a Dios no me afectó nada la pandemia en mi ingreso la verdad es que así no perdí ni un dólar ni, ni una hora de trabajo y me siento bendecido porque si fuera empresario si fuera yo tuviera mi propio negocio no sabemos qué pase va capaz que lo hubiera batallado o, o no sé pero sí quiero eso la independencia económica más bien por Económica e independencia de, de tiempo, porque ya tengo una hija en camino y con tíado, mi hijo de, de tres años y medio. Sí, sí quiero disfrutarlos. O sea, yo pa, ¿para qué me espero? Tengo 34 años, cumplo 35 este año. ¿Para qué me espero cuando tenga 45? ¿No? Claro. Si sí, digo, ay, estoy, no estoy tan chavo, pero todavía ando con energía y con todo, pero ¿para qué me, me, ¿para qué me espero cuando esté más ya sin energía o okay. que ahorita yo creo que es tiempo de, 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 de emprender ese es el, el tema, de emprender y de buscarle porque como quiera, si tropiezo y tropiezo, tengo la energía de levantarme y, 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 este, y tengo el apoyo de mi esposa y, y, y eso es lo atractivo del, del, del emprendurismo para mí sí lo, lo económico, pero más el tiempo que le puedo dar a mi familia este, sabiéndome organizar y, y, y acomodando yo, pues, dentro claro. de lo que pueda, mi, mis horarios y, mis, este, y mi trabajo, pues, es lo más atractivo para mí.
0: Sí, o sea, o sea en, esta, en este parteaguas, que ahorita sería padre que nos platicaras un poco este, dónde, dónde te encuentras en esta situación, lo, lo, lo que entiendo que a ti más te está llamando es eh, quiero dedicarle tiempo a mi familia, quiero un poco más de calidad de vida, quiero margen de maniobra, porque... Te, te percibo yo no como alguien que quiere ya medio semi jubilarse, ¿no? De dejar calando un negocio y ya tener Ajá. todo el tiempo con ellos. Pero es que tal vez tú sí estás ahorita en una profesión donde es extremo el asunto, ¿no? De, de, de no tener... Porque un negocio o un, o un trabajo normalmente, pues te quita tus horas, ¿no? Pero te quita tus, tus ocho horas en días normales, ¿no? Pero tú ahorita Ajá. estás pagando el precio de... De, de dejar de convivir con ellos, ¿no? Entonces, ¿eso es lo que más se está moviendo ahorita?
1: Sí, sin duda, eso es lo que más me, me mueve porque es algo que sé que tengo que empezar ahorita si quiero ver eh, frutos en el futuro.
0: Ok. ¿Verdad?
1: Ah, es algo, claro. una semilla que tengo que sembrar ya, porque yo sé que toma tiempo, yo sé que, no, como dicen, no es la receta mágica ni la varita ni en magia de que Renuncio, ya está mi negocio corriendo mañana, ya estoy haciendo ventas online y, y ya. Yo tengo que, tengo, tengo las ganas y tengo la, eh, pues la, la pasión, la inspiración para empezar ahorita. Y ya en, un, en el futuro, ya que esté dando frutos y, y, y ya podemos salirme del restaurante bien. Pero si no empiezo ahorita, va a ser muy difícil salirme ya este, en, en en unos años, pues.
0: Claro. Sí, como dicen, digo, al final para dar el paso y salir de la zona cómoda, pues mejor momento cuando es, ¿no? De verdad, así que es, es difícil este, encontrarlo. Pla platícanos un poco eh, en qué tanto andas ahorita, Curie, porque te veo por ahí en, en fotografía de alimentos y estás en el restaurante y sé que hiciste una, una marca de salsas ahí muy fregonas. Pla platícame, así a grandes rasgos, qué proyectos traes en, en Puerta actualmente.
1: Mira, mi, mi trabajo a tiempo completo, soy el, el jefe de cocina de un restaurante aquí en Tuacen, Ajá. que me contrataron para meter eh, eh, platillos mexicanos o con un toque mexicano al menú. Mm. Yo cuando entré, yo no era el jefe de cocina, yo era este, un cocinero y a los seis meses me hicieron ya jefe de cocina porque mis platillos empezaron a tener... Eh, eh, empezó a gustar mucho aquí donde vivimos y, 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 y que es un lugar que no hay casi latinos la verdad, está muy muy este, mucho canadiense pues y poco a poco fui metiendo más platillos, más platillos y tomé el control ya de la cocina, del menú, de todo y ya estoy encargado y este, y gracias a Dios va bien ¿Era, mexi era,
0: era, era mexicano el restaurante o metieron no, como comida, una división? Es,
1: comida, es muy ecléctico tiene de, de, de un poco de tiene unos toques también americanos. Vendemos cortes, vendemos hamburguesas, algunas pastas. Tenemos cosas mexicanas este, y, y tenemos cosas medio fusionadas mexicano con, con americano. Mm. Okay. Este, tengo desde tacos de carne asada, carne asada, y sí, de verdad, o sea, asada. No vas a unos taquerías por aquí en Vancouver y es, parece guisado, o sea, parece más como <risa> que guisaron en lugar de, 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 de estar mm. asada realmente, ¿va? Claro. tacos taco de, de, de poblano, eh,
0: de pescado,
1: capeados, tengo sopa de tortilla, este, enchiladas, tengo cosas ya más mezcladas, que, que es este, una hamburguesa de Hollywood, ¿cómo se dice Hollywood en español?
0: Ah, sí, de... de ¿No es guachinango? Este, ¿no, no, snapper es guachinango, hmm.
1: red snapper. Sí, bueno, el, sí, es sí. como no me acuerdo bueno que es que tiene una costra de maceca y chile ancho y okay. a entonces, tiene ahí varios este hay varios platillos que están como fusionados entonces ahí está gustando mucho es mi, mi trabajo de tiempo completo empecé en la chula Mexican Kitchen y es Mexican Kitchen porque está separado Mexi okay. de México y Can de Canadá ese empecé haciendo cenas y comidas en mi casa privada para de 4 a 12 personas ¿ok? ¿verdad? invitaba amigos normalmente y hacía un menú de tres tiempos y les enseñaba la cocina mexicana y todo y, y, y así nomás por si te vas a mis primeras fotos vas a ver lo que era y luego se volvió blog abrí, abrí mi, mi página de internet y empecé a dar algo de recetas empecé a escribir, tengo ahí como cinco blogs que escribí, que extraño mucho escribir, pero no, he el, el, no le he dedicado el tiempo y ah. la chula se convirtió ya como una una, una ventana de mi cocina que, es, que yo no digo que es, este, que es comida tradicional mexicana es comi de hecho mi lema es Inspire Mexico Cooking Canada es, está inspirada en México, no es comida mexicana okay. yo nunca he dicho que es comida mexicana está inspirada y yo la hago con lo que encuentro aquí y con lo que tengo aquí ¿verdad? Okay. Y, y es este, que no es auténtica, bueno es un punto que me encanta tocar es tradicional y auténtica, no es, no es comida tradicional okay. ¿verdad? porque tradicional pues es la tradición que se va heredando en, 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 en una familia en una, en una región o algo auténtica, para mí mi comida es auténtica, ¿verdad? Claro. Porque es con lo que yo lo hago y es auténtica para mí, pero puede ser no tradicional de, de una región.
0: ¿Y, y, y, y ¿qué, qué rompes? Es decir, eh, entiendo que hoy existe mucho el tema fusión, ¿no? De decir, este, combino una cocina con otra. Eh, en tu caso, eh, ¿qué, ¿qué dirías que tiene de diferente con la clásica comida mexicana? O sea además de meterle ingredientes de, de, de donde estás o de la región en donde vayas a, a cocinar, eh, ¿le haces modificaciones a las recetas tradicionales?
1: Eh, Or, yo, originales,
0: yo, más bien, para no entrar ajá, en tanta confusión.
1: Eh, sí, le meto, eh, no tanto por el, el gusto de, 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 de fusionar y de crear, de como descomponer las recetas, sino realmente es, es adecuarme a, a lo que tengo.
0: Ah, ¿verdad? ya, ok. Es,
1: ya, por ya, la necesidad, ya. es por la necesidad de adecuarme y para enseñarle a la gente que pues, puedes com co cocinar comida mexicana en, en cualquier lugar. O sea, realmente hay jitomate en todos lados, hay cilantro en todos lados, hay chile, aquí, se, aquí crecen serranos, jalapeños, habanero, aquí en BC. Oh. Este, y, o sea, y, en, y ya, por ejemplo, he creado una comunidad muy padre en la chula que cocineros y cocineras de, de Londres, de de Alemania, todos nos conectamos y ellos cocinan, ah, sí, aquí se encuentro este, poblano, acá no encuentro tomatillo, oh, y así, está padre, pero cualquiera puede cocinar en cualquier lugar del mundo, o sea, hay ingredientes mexicanos tan básicos que están en, en todos lados y eso es lo que quiero transmitir, que, que no tiene que ser comida como tradicional mexicana, simplemente inspirada en, en, en México y con eso le tiene un toque más que suficiente para para satisfacer nuestra, nuestra no, nostalgia.
0: Claro, total. Es que, es que, fíjate, justo estaba pensando eso. ¿Crees que comercialmente, eh, porque decías, me traen a, esta, a este restaurante, este, tiene buena aceptación mi carta mexicana, y, y bueno, pues ya después me hacen jefe de cocina. De, de repente, la, los temas de gastronomía, en el tema cultural, a, a veces hay resistencia, ¿no? De, de Tú vas al oriente y pruebas sabores que que de repente no estamos acostumbrados este, en cualquier cosa, no hasta en los vinos, de repente los vinos del viejo mundo, sí. pues esas sí. notas a tierra y todo esto a, sí. a caballo, que no estamos acostumbrados. Ah. Este, ¿Crees que esta mezcla que haces tú de usar ingredientes locales vuelve más sutil al consumidor a la hora de, de, de probar tu comida? Es decir, que, que no sea el, el, la persona canadiense quien, quien, cierta, quien, quien sienta mucha agresión en, en cierto sentido en los sabores?
1: Sí, y este lugar donde vivo es una, una muestra clara de eso, porque la verdad es que, híjole, son, son, pues hay mucha gente mayor aquí y la verdad, la verdad son, la mayoría son canadienses blancos y, y pues no son tan aventureros, claro. y entonces sí le batallan cada vez que saco un especial, hijo, le batallo y tengo que, o sea, tienen que describirlo perfectamente los meseros, cómo es, cómo se come, por qué es así, porque hay cosas que no quieren ni probar. Tuétanos, metí tuétanos, oh, buenísimos!
0: Okay. Y hay gente
1: que no sabía que el tuétano se comía. Eso es para hacer cada uno. O sea, cosas así, el carpacho, y tengo un carpacho de atún, de atún, de, de pulpo, un carpacho de pulpo en el menú. okay Híjole ay tardó un mes en despegar ahorita se vende buenísimo pero tardó es un carpacho que tiene que tiene este un sazonador de chile ancho tiene una aioli de, de pimiento morrón rojo rocizado y tiene una como salsa verde de, de hierbas okay. es un aceite bien un aceite verde y este va con arugula y va con papa papa cambray como cocida con este con mantequilla
0: ah buenísimo y,
1: Está, está muy bueno. Híjole, tardan en de despegar. Duro, duro. Y cosas así que, que pongo especial que, que pues para el paladar de aquí está medio muy aventurero, como que no se animan. Claro. Pero poco a poco ahí le van este, eh, probando y gustando. Entonces, sí, esos otros platillos que tengo que fusionan, que tienen un toque mexicano, pero son más tradicionales, ahí, ahí van este, como que una buena introducción para, para mi cocina. Igual, claro. en, en, en mi blog, igual en mi blog, este, de repente si ves cosas que hago, que dices, o sea, esto ya es más este, um, tradicional mexicano, ¿verdad? Auténtico para mí, pero tradicional mexicano, eso sí es. Y esto no, esto, o sea, se lo sacó de la manga y, y nunca había pensado que pudiera hacer una pasta con un mac and cheese con poblano. Ahorita tengo en el restaurante tengo un mac and cheese de, de, de chile poblano. Okay. Está muy bueno y, y también la gente... ¿Y que es el poblano? ¿Y, ¿Y en Chile? ¿Y no? ¿Y así? Y lo claro. prueben y se vuelven locos, pero para que lo prueben, uf.
0: Claro, sí, al final hay resistencia y, y más lo que comentas, ¿no? A lo mejor en un nicho de mercado de gente de, de edad más avanzada, pues bueno, a o veces... En Vancouver. Entre... Ok.
1: En Vancouver, que hay todas las culturas, habías por haber, o sea ahí en Vancouver, hay latinos, hay europeos, hay africanos, de todo, asiáticos, y ahí es una, un show gastronómico increíble. En Vancouver, ese restaurante, o mi menú, estuviera pues, mucho más aceptado.
0: Claro. Sí, al final, digo, es una ciudad más cosmopolita, en cierto sentido también, Exacto. ¿no? De, de, de que hay esa, esa aceptación. Oye, y, y, y cuando llegaste a... porque te fuiste chavo, ¿no? Creo que tenías 22, 23 años cuando, cuando te fuiste. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué tan complicado fue, siendo mexicano, encajar en Canadá?
1: Volvemos a lo mismo. A Canadá, yo creo que si hubiera aquí en Vancouver, pues se me hubiera hecho muy fácil. Porque mi inglés es bueno, porque siempre estuve en la escuela que, que bilingüe. Okay. Obviamente tenía un inglés de, de escuela, ¿verdad? Muy muy propio y... ¿Cómo mm -hmm. estás? Fine, thank you. And you yeah. <risa> claro. <risa> Ahorita ya te digo lo que quiero. ¿verdad? No, muy propio y muy formal. Y, y igual y hubiera encajado en Vancouver pues, casi... Hubiera hablado español, inglés, o sea, ¿verdad? Entonces, hubiera encontrado eh, eh, más variedad de productos, cosas así. Pero como caí en tu hacen que está muy... muy es lo mismo, no había tantos mexicanos o colombianos o, colombiano, o latinos. Ahí sí me la me, eh, batallé un poco más. Qué bueno, porque pues, son retos. Y este... Y <ríe> se me la idea, <risa>
0: Pero aparte del idioma en este sentido, de, de, ah. digo, de, de repente hay otros países donde, y, y tristemente el, el racismo sigue existiendo, ¿no? Entonces, este sí. hay, hay lugares donde somos bienvenidos y otros donde cuesta más trabajo. Sí. E, e, ¿En tu caso fue una de las cosas que batallaste cuando llegaste o, o, o te recibieron no, cálidamente?
1: No, no, me recibieron súper bien. Super ah, bien. ok. okay. Sí, sí, este también una cosa que me hizo... Encajar bien es que pues, me empecé a mover luego. Luego, con mis primeros amigos fueron del restaurante, trabajadores, este compañero de trabajo. Y luego, mis mejores amigos hicieron jugando fútbol. Entonces, ah. eh, hay una cancha de fútbol cerca de mi restaurante. Y, y yo veía que jugaban los lunes en la noche y que había señores, señoras, niños, niñas, así lo que sea. Eran hasta creo que eran como. 15 contra 15 y luego 8 contra 8 el siguiente lunes. Entonces dije, ah, puede venir 15. Me acerqué, invitaron. Sí, se llama Dropping. Ven cuando quieras y paga 5 dólares nomás por, por las luces, porque es, este, eran las noches. Y, y empecé a conocer gente y empecé a conocer amigos. Que hoy tenemos el equipo local aquí. Que este, pues, quieres entrar, lo que quieres. Sí, ya. Entonces empecé a socializarme. La verdad, a mí. Gracias a Dios, este, no he tenido ningún problema de que me, me vean mal, me vean feo, discriminen o que haces aquí mexicano regreso no, nada de eso, nada, nada, nada de eso gracias a Dios. Y este, yo no soy tampoco conflictivo, entonces si yo si veo que alguien como que no le caía bien eh, pues, a mí qué bueno.
0: Le sacabas la vuelta mejor. Pues sí,
1: yo no tengo ni por qué ser tu amigo. ¿no? Claro. Entonces nunca tuve conflicto ni, ni nada así y tengo muy buenos amigos que hice en el fútbol, en el restaurante y luego ya este, las novias de mis amigos que ahora ya están casados, conocieron a Cristi, mi esposa y ya se llevan muy bien y ya empezaron a hacer un grupo, entonces Qué padre. no tuve ninguna, ninguna este, complicación en ese sentido y, y tampoco el idioma y bien, bien la verdad.
0: Y, y, y fíjate yo creo que un, una característica que nos refuerza eh, el migrar por llamarlo de cierta forma incluso hasta en tu propio país eh, es, es volverte un poco más abierto no este yo 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 nací en la ciudad de México sin embargo crecí en el norte crecí en Tijuana no crecí en una cultura como lo que decías ahorita de Vancouver en cierto sentido no de Tijuana está poblado de gente de todos lados no de Sinaloa de Sonora del sureste de entonces eh, hay, hay una apertura muy grande. Te digo además que también la, la cultura norteña de repente es muy franca, ¿no? Sin, sin mucha pose, es como muy de abrirte las puertas. Y, 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 y yo cuando llegué a vivir a Guadalajara, me, me costó trabajo porque eh, venía como de, de, de mucha apertura, ¿no? En Tijuana tú me conoces y en la tarde ya estamos comiendo carne asada juntos y tomando cheve, ¿no? Y, sí. y, y, y de repente en lugares que creo que llevan más años y que están poblados de gente más arraigada, eh, sí. pues a, veces, a veces hay esa resistencia, ¿no? A decir, oye, espérate, aquí es nuestro, aquí es nuestro campo de juego, ¿no? Este güey, ¿quién es? Sí, ¿no? sí, ¿Y a ¿Qué sí, viene? Sí. Así como que le, le vas tanteando, ¿no? Entonces, a, a mí se me hace padrísimo las personas... Digo, yo, yo he vivido en distintas ciudades este eh, y se me hace padre las personas que se la rifan como tú a, a, a irte a otro lado, porque el día que te encuentras a alguien que esté en esa misma condición, pues le, le abres la puerta, ¿no? Porque ya sabes lo, lo que viviste, ¿no? Entonces, pues qué padre que, que, que se pudo dar esa, esa, esa transición y, y, y sobre todo que te tocó este ligero, ¿no? Entonces, eh, ¿Sí? entonces eh, volviendo un poco al tema Mikuri, eh, ahorita estás en, en jefe de cocina, lo de la chula ya me quedó claro, ¿y, y en qué más andas ahorita o quieres andar?
1: Mira, eh, Acabo de sacar unos eh, productos de, por medio de la chula también, que son, son, son cuatro dry rubs como para hacer, para carnes, para verduras o para mezclar, para marinar. Mezclar con Ajá. vino, con cerveza, con jugo, crear mari, uh, marinados. Y este y tengo la famosa salsa maple.
0: buenísima eh, Salsa
1: macha, pero con un toque de maple. Ok. Eh, volvemos a lo mismo es el toque que le estoy dando yo a mi comida mexicana. O sea, es la salsa macha y un toque ligero de sabor amable, a que la verdad está bastante buena y, y está como adictiva porque ese sabor de picoso con un toque dulce, la verdad es que gusta mucho el paladar. Claro. Este, y eso es como mi, lo que la hace diferenci la diferencia de otras, de otras salsas. Y este es algo que me, que, que me gustó mucho porque siempre he querido vender comida pero tengo la, la cosa de que, oye, pero si se me echa a perder y si no la puedo vender y este cosas así. Entonces quería vender como taco kits, como kits ya, ya armados para hacer tus tacos y al vacío y eso. Pero ¿lo ¿de dónde los voy a guardar? O sea, me ponía yo muchas excusas y muchas trabas para empezar a vender algo de comida mexicana fuera del restaurante, como ya un negocio. Y dije, bueno, yo hay una un mini abastos aquí cerca, que vendes todo a granel. Y encuentro okay. varios chiles en polvo mexicanos. Y este, entonces dije, bueno, voy a hacer una línea de sazonadores y yo voy a enseñar a la gente a cocinar eh, co cocina inspirada en México con mis productos, ¿verdad? Entonces salió la idea, la lancé aquí en, en donde vivo con amigos y ya gente ya fuera en Vancouver, en otros lados de Canadá, en Instagram me han dicho, Oye, ¿ya, vende, ya envías a Toronto, ya envías a Calgary, Estados Unidos también. Le dije, bueno, en eso estoy, en eso estoy, ya quiero, pero en eso estoy. O sea, ahí veo que hay interés y veo que mis clientes que ya me compraron están recomprando. Entonces, porque la pr lo primera vez es que te compren porque dices, bueno, este güey se ve que hace algo bueno, lo quiero probar y listo. Pero si no te vuelven a comprar, ahí dice Algo anda mal. Exacto. Entonces ya con esa confianza que me están dando clientes que la aprobaron, que me están comprando y que están comprando para regalar y todo eso, eso me está inspirando a que, bueno, hay que, hay que formalizarlo, hay que hacerlo ya bien, bien para, para venderlo on, online y, y tener mi, mi tienda, en mi página en línea, o distribuir, lo que sea. Eso es algo que traigo así, que, que lo puedo hacer, yo creo que a la par del restaurante. Ajá. Y estoy contento con eso. ¿eh? Eh, y otra cosa que ando, que yo creo mucha gente... También se puede identificar, no tanto en lo que estoy haciendo, sino en algo que desarrollaron ahorita con la pandemia. este Pues empecé a tomar fotos para... Mi jefe me pagó el celular. Me dio un celular del... del o sea, me, mi jefe me paga el celular con la condición de que yo cree el contenido del restaurante. Yo no publico okay. las... las, las este, los, las imágenes a Instagram ni, ni las planeo, ni las este, agendo. Yo simplemente tomo las fotos. Mm, tomo las fotos de okay. los platillos. Yo, yo soy el que estoy el día a día. Y si hay una especial, como ahí está, o lo que sea. Entonces, me, me, me dio el celular. Me dijo, yo te pago el celular y tú crea el contenido y ya nuestra gente de marketing lo apostará a aposteará. Total, que empecé a tomar fotos y le empecé a hallar más cómo componer la imagen y cómo hacer eso. Y me... Empezó a gustar tanto, me compré mi cámara, una cámara básica, muy buena, Canon, pero, pero nada profesional, no, no cara ni nada, pero así de, de, de este, para, para empezar, pues.
0: Claro, claro. Y empecé
1: a ver uh, tutoriales en YouTube de, de, de fotografía en alimentos, me empecé así a, a comprar cursos en Domestika y en Skillshare, todas esas, y estoy clavadísimo, y ya le compré un lente nuevo a mi cámara y ya, o sea, si también te pones a ver mis, mis fotos de la chula de, no sé, de híjole, seis meses para acá, ves si ¿Sí ves diferencia claro, en totalmente. todo, en, o sea, se ven pensadas las fotos, claro. se ven pensadas se ven, este, que si hay algo, una historia que te está diciendo la foto, que si hay algo que le estoy echando coco, pues, y, y, y la luz y todo, y, y me está encantando, entonces eso es algo que, que una pasión que salió que ni siquiera sabía que tenía y que pues salió en la pandemia por, por, por tener más tiempo libre y por tener este, la necesidad de tomar fotos para el restaurante y, y, y mejorar las mías. Y salió. Y yo creo que hay mucha gente que ahorita desarrolló una habilidad que ni siquiera sabía que tenía. El gusto por algo, por el tocar un instrumento, por, por el dibujar, por lo que sea. Entonces de repente me llegan la idea de que, oye, pues me encanta esto de fotografía de alimentos. Todavía no soy profesional ni para, o sea, me falta mucho, pero las ganas, las ganas y, y, y creo que, que sí se me da. Entonces, las ganas y con el talento que creo que puedo desarrollar, creo que tengo potencial en esa área también como para, ¿Crear contenido para otras personas o, o ser fotógrafo de alimentos en, en, en el futuro? Y, y pues sí, también me gustaría hacer eso.
0: Y, y, y fíjate ahí, creo que está algo interesante porque eh, so, so, son decisiones a veces complejas, creo yo, ¿no? De, de identificar qué es pasión para que sea un hobby y qué es pasión para que se pueda monetizar, ¿no? Y, y a veces creo que ahí es donde el emprendedor se llega a perder, ¿no? A decir, ah, soy, soy bueno en esto, puedo ser mejor. Eh, no sé, me encantan los vinos, ¿no? Ah, pues me voy a meter algo del vino. Pero de repente no le encuentro cómo monetizar esa parte, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y por otro lado, yo, yo de repente he tenido caminos que he dicho, ah, creo que es mi pasión y, y, y aparte va a ser este negocio. Y, y una vez un amigo me dijo, hay, hay, hay hobbies que mejor déjalos como hobbies, ¿no? Entonces, este eh, en, en este caso... ¿tú, ¿Tú dónde ves más potencial? Lo, lo que entiendo ahorita es que en cierto momento quieres brincar a, a, de, de ser empleado en el restaurante a emprender, ¿no? Es, es hacia uh -huh. donde quieres ir, ¿no? Uh -huh. Tienes ahorita dos caminos, que es lo de la comercialización de las salsas, que sería a través de e-commerce y demás. Y también tienes el camino de desarrollar más sí, habilidades para volverte un mejor fotógrafo de, de alimentos, ¿no? Uh -huh. ¿Por, por, ¿Por dónde... Quieres empezar y por dónde crees que te convendría más empezar?
1: Uf, eh, yo creo que yo creo que la sería por los productos. Ok. Sí, 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 y seguir desarrollando mi fotografía. Y este, por ejemplo, una marca de vinos de que están aquí en BC, BC, tú que eres Sommelier, BC te encantaría porque. Sería lo máximo. que se llama? O Canagan, que es como el Valle de Guadalupe de México, yo creo.
0: Ah, sí, sí, como no, claro, claro. Canagan es un la, lago
1: la... y tiene la temperatura, el clima perfecto y hay viñedos. y Bueno, un amigo, muy buen amigo mío, trabaja en, en, esa, en esa marca de vinos y venimos, vino a hacer una sesión de fotos y, y me regalaron vinos. Y todo, total, hice unas fotos muy padres y que les gustaron mucho. Entonces, ahí va, como que ahí va desarrollándose lento y yo ahorita con la fotografía mientras siga practicando este, y mientras eh, no in, implique un gasto para mí económico, la verdad voy, voy a irmela así, llevándola como vayan este, como vaya saliendo, o sea una marca de chocolates me regaló chocolates que esa marca está gigante está en Costco y me dijo okay. ahí están chocolates me, este, desde Chocolates ya con rellenos de crema de almendra o chocolates para, para repostería, varios, varios. Y me dijo, haz fotos, practica, y ahí no sé, este, etiquetas en tus publicaciones. Entonces, cosas así que, que me van alimentando, no me están pagando, pero me dan un producto, a toda madre, bienvenido. Y, este, y quiero ir perfeccionando eso. Sí me gustaría crear un ingreso en el futuro de eso, pero, pero yo... La marca, la chula, la veo con mucho potencial para explotar. Con las salsas, con el contenido que puedo crear. Este, en cuanto a recetas, uf, un libro de recetas. Un libro de recetas hechas por mí y mi fotografía. George, con eso, con eso me retiro.
0: <risa> Excelente. Que tenga mis
1: recetas y que tenga mi fotografía sería mi sueño. Ok. Mi cañón. No sé cuánto, no sé cuánto pueda, no sé cuánto vende un libro, ¿verdad? Claro. Pero, pero este, el valor sentimental y lo, 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 lo que, lo realizado que me voy a sentir haciendo eso, va a ser como que, mira, mi fotografía está aquí, mis recetas, mi contenido están acá, o sea, perronas, ahí está mi libro.
0: Claro. Eso sería sí. muy
1: padre, como un proyecto alterno, pero mis productos le veo mucho potencial, en cuanto a, a, a que puedes crear más cosas con eso y creo que se puede vender bien. Y sería como mi, mi apuesta ya pronto, pues.
0: Y, y, y fíjate, el, ahorita me venía un, una pregunta a la mente. El, el sueño de casi cualquier chef eh, es tener su restaurante, ¿no? De hecho, tú estudias uh, tu astronomía y dices, ¿qué sueñas? ¿Un restaurante? O cinco, y, o diez, uh, o ser el más exitoso. Ahora, sí. eh, es, eh, tú, tú me estás planteando creo que esas ramificaciones de las que hablabas relacionado a la gastronomía, que hoy en día también son so mayores, ¿no? Hoy en día las redes nos han dado acceso a, a, a todo esto. Eh, eh, ¿Algún día fue tu sueño el restaurante y en un momento cambió o, o, o siempre ha estado bajo esta línea?
1: Cuando nació mi hijo cambió, yo creo. Ah,
0: Cuando ok, nació, ok. Ya...
1: No, no, okay. es que siempre ha sido mi sueño tener un desde food trucks y restaurante y siempre, 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 siempre pero ya con hijo y yo veo en mi, en mi jefe él tiene dos restaurantes y este y yo lo veo que está siete días a la semana de 10 de la mañana a 10 de la noche o sea cañón ah. y es muy exitoso los restaurantes la verdad en los que yo trabajo y en el de al lado que es que son eh, es el mismo dueño uf, es muy exitoso le va okay. muy bien
0: okay. pero
1: lo familiar híjole no, no estoy juzgando ni nada, simplemente digo que está enfocado en su negocio al 100, ¿verdad? Sí, pero en, en, en,
0: en, tu caso, en, en tu caso, la balanza, digamos, que, que, que se carga más hacia, hacia decir, oye, pues necesito tiempo con, con mi familia, ¿no? Soy, soy capaz sí. de, de, de sacrificar ese sueño con tal de... Y, y mira, creo que está padre lo que mencionas, Curi, porque a, a veces parece que para el éxito en, en, en emprender hay, hay una sola fórmula, ¿no? una sola receta. ¿no? Ah, este es el libro, léelo, lo sigues y ya te veré bien. ¿no? Y, sí. y la realidad es que depende de un chorro de factores, depende de, de, del factor de qué edad tienes, de si tienes familia o no tienes familia, de cómo te gustaría sí. que fuera tu calidad de vida. Este, hay, hay un autor que se llama Darren Hardy, que es, que es un gran mentor de negocios. Y, y una vez en, en un programa que tomé con él, decía eso, decía, antes de que te metas a emprender en algún tema en específico, pregúntate cosas tan básicas como dónde te gustaría que estuviera tu oficina. Preferirías trabajar en tu casa o en un gran edificio, en un gran corporativo. ¿Cómo te gusta vestirte, por ejemplo? ¿no? Entonces, parece como que a veces esas cosas... Las tenemos que aceptar con lo que trae la chamba, ¿no? O sea, ah, este proyecto sí. trae este cheque y pues te friegas, compadre, no ves a tu familia sí. y bla, bla, bla. Entonces, sí. creo, creo que lo que decía este autor y, y a mí me cambió mucho el chip es: cámbiale la perspectiva, ¿no? Empiezale a construir, oye, a mí me gustaría vivir así, me gustaría estar tanto tiempo, me gustaría estar en tal ciudad, ¿qué puedo encontrar que se adapte a eso? Y, uh -huh. y creo que es lo que tú estás haciendo y, y la neta sí. te lo aplaudo porque, porque hoy, hoy poca gente lo está tomando de esa manera, ¿no? ¿Tú, tú, tú, sí. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido?
1: No, sin duda. Es darle otro enfoque. Yo, mi pasión no son los restaurantes. O sea, yo soy cocinero. Mi pasión no es ser cocinero de restaurante. Mi pasión es cocinar. Ok. Entonces, yo quiero seguir cocinando. Yo no voy a cambiar de carrera. Yo no voy a ser... Si, aunque sea fotografía, voy a seguir cocinando. ¿no? Yo no estoy diciendo me voy a volver contador o me voy a volver este,
0: claro.
1: otra cosa. No, no, no. Yo quiero seguir cocinando. Simplemente, como dices, nos graduamos o, o sea, terminamos la carrera y vamos como para lo que nos eh, entrenaron, ¿no? O para pues, ser abogado, para estar en un despacho grande y, ¿no? O sea, espérame, o sea, hay mil cosas. Puedes trabajar en en, en mil otras cosas yo, ¿por qué tienes que cocinar a fuerzas en un restaurante? ¿O ¿por qué salimos con esta mentalidad? entonces yo le di ese giro pensando en mi familia y dije bueno yo quiero cocinar pero yo quiero cocinar a mi, a, a mi modo, a mis términos no o sea mi, al estilo de vida que quiero formar, a mí no me, no me importaría sacrificar uf, de verdad, o sea, echarle a crear contenido cuatro días a la, a la semana así, sin parar y crear recetas y producción de salsas y vender y me puedo relajar tres más, o sea, o, o trabajar en las noches, o, o sea, yo a crear un balance, no estoy diciendo que, como tú dices, voy a estar así a gusto ya, nomás este, en la casa y tomando fotitos y... No, 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 yo sé que es friega, yo sé que no es fría, pero tienes esa libertad. De, claro. de, de, de acomodar tus horarios, o sabes que estas dos semanas sí me las tomo porque ya tengo creado un mes de contenido, o ya tengo recetas hechas, ya tengo producción y, y ya, ya estamos pedidos para este mes listos. Es más, ni siquiera estoy aceptando pedidos para esta semana porque ya, o sea, no sé, cosas así, pues, entonces ya me puedo tomar más tiempo. Pero sí, yo no, yo no, yo no pienso dejar de cocinar, es más bien que darle otro enfoque, es decir. Hay, hay mil y una maneras de, de hacer lo que te gusta y acomodarlo a tu estilo de vida, yo creo. Sí,
0: totalmente. ¿eh? Y creo que es una, una óptica muy, muy acertada desde mi, desde mi punto de vista. Eh, y, y hablando de este tema, eh, viene una pregunta muy, muy concreta tal vez. Eh, ¿Qué te falta para dar el paso? Eh,
1: en, en lo de las salsas, me falta rentar una cocina comercial para hacerlo con, con en forma y sacar la etiqueta la etiqueta okay. bajo la ley pues o sea lo que te pide regulada y todo este y ya me he estado informando de plataformas para vender shopify con este usar shopify para tener un, eh, una tienda en línea este el dinero la verdad no, hay, no es tanto problema porque aquí hay muchos este, programas del gobierno que te ayuden a emprender. Ok. hacer un plan de negocio detallado, detallado. Me pueden dar uf, hasta 10 mil dólares. El primer año pago solo los intereses. A partir del segundo año empiezo a pagar ya el préstamo. O sea, el dinero no creo que sea problema. Es, es parte, es este, hacer el plan de negocio y ahí es donde necesito algo de, de ayuda aparte del tiempo, o sea, de repente me llega la espinita que digo, híjole, me llega la cosa que digo, es que si ya no trabajaba en el restaurante y le pudiera dedicar a esto, arrancaría, pero o sea, ya podría emprender más rápido, pero tengo dos días libres, también se las quiero dedicar a mi familia porque mi, mi hijo va en, en, a la escuela en las mañanas, yo pues, trabajo en las tardes noches, entonces, cuando son días libres, sí me gusta aprovechar a mi esposa, a, a, a mi hijo. Entonces, tengo dos días libres para hacer contenido, crear recetas, fotos, avanzar en mi plan de negocio. Híjole, si tuviera otro, otros dos más días libres, no sé si podría arrancar más rápido. Entonces, de repente digo, oh, ya. O sea, el restaurante ya, ya. Quiero ya dedicarme a lo mío y, y empezar a producir y a darle. Pero también con calma, pues. Entonces, ¿qué me falta? Tiempo. Organizarme con mi plan
0: de negocios y, y empezar, pues. Y, y, y fíjate, velo desde esta perspectiva. Un proyecto o un negocio requiere, este, requiere tiempo, ¿no? Y, y la persona que va a echar a andar el negocio requiere lana. Entonces, fíjate cómo ahí se, se van conectando los cables, ¿no? Entonces, uh -huh. tú ahorita esta parte del ingreso la resuelves trabajando en el restaurante. Y para emprender, pues necesitas más tiempo que lana en este momento, ¿no? Pero uh -huh. al restaurante le estás dando tiempo a cambio de la lana. Entonces, ahí es donde uh -huh. se empieza a volver este, este como ciclo interminable, ¿no? De decir, es? es que si me suelto del cheque, pues ahora tengo tiempo, pero tengo riesgo de y dónde está la lana, ¿no? Ah, bueno, sí. lo voy a hacer paralelo. Y me meto a la vida diaria y tengo un friego de chamba y digo, ¿ya qué horas hago el contenido? ¿no? ¿Te, ¿Crees que te está pasando
1: eso? 100%, así identificado con eso que dijiste. Okay. Sin duda. Claro. Sí, es un dilema, sí. es un dilema que de repente. Pues sí, me llega cada 15 días, yo creo. <risa> me llega <risa> claro. así con esa inquietud. Cristi y Tiago se fueron a México en diciembre. Ajá, no, 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 fueron, sí, en diciembre fueron, Ajá, Ajá. y, y este, y, porque era la última, querían, obviamente, ya un, un año sin ir a México, y Cristi quería ir, y ver, a, y que Tiago fuera también, entonces dijimos, es que si no es ahorita, se va a poner peor, y con el embarazo, no vas a poder ir, entonces se aventó, y en esa semana dije, eres así, por un dos semanas, en esa semana dije, ahí le va a ventajar cañón, porque puedo hacer No, te digo, o sea, me pasó que pensé que me iba a dar Alzheimer, te lo juro. De tantas cosas que tenía en la mente, no me acordaba de la anterior.
0: Claro. Porque tenía...
1: Estaba pensando en, en 20 cosas diferentes. O sea, las etiquetas. Y luego... No, no, y también esto. Y luego algo del restaurante. Y, ah, esa receta va, puede estar buena. Y, es, y de repente... ¿Qué había dicho las etiquetas? O sea, porque mi mente estaba así de más, de más, de más, porque quería abarcar todo. Claro. Sí, entonces, totalmente. Entonces, es más, es como organizar, porque también si tienes el tiempo o, o de, de, bueno, no estaba mi familia, bueno, no, no le voy a dedicar tiempo a mi familia, voy a dedicarle a esto. También como que es saberlo enfocar, ¿no? Canalizar. O sea, ¿qué vas a hacer con tu tiempo?
0: Claro. Sí, totalmente, porque al final el tiempo en los negocios es un activo sumamente valioso, ¿no? Y, y, y entiéndelo desde esta perspectiva, ¿no? Este, De repente en el emprendedurismo, el, el calificativo o lo, la calificación o medalla que te dan depende de cuánta lana generes, ¿no? Entonces, si tú ganas 200 mil pesos, tienes tal calificación, ¿no? Ah, te va muy bien, tienes lana, ¿no? Y si ganas esto, pero yo a veces hago la pregunta, ¿quién será más rico? Alguien que gana... 50 mil pesos este, dedicándole una hora al mes, o alguien que gana 150 mil dedicándole 14 horas diarias, ¿no? Quién, tú, ¿Quién será más rico? Desde mi perspectiva, pues el que le pone menos esfuerzo y genera claro. menos lana, pero fíjate la proporción, ¿no? Porque es. hoy en día hay grandes trabajos que te pueden pagar una fortuna y te, o te pueden pagar bien, y, y, y das tu vida a cambio, o sea, das tu sí. vida. Este, literalmente, eh, tu vida familiar, tu salud, tu espiritualidad, tu felicidad, ya olvídate de lo demás, o sea, eh, eres alguien este, con dinero, pero miserable a nivel vida, o sea, de que, de que no te sientes sí. satisfecho, ¿no? Entonces, este, sí. yo, yo creo que, que esa parte a veces este, se nos olvida en los negocios por irnos con la inercia esta de voy empezando, hay que hacer todo y hay que meterle horas y horas, ¿no? Yo creo que más que fuerza bruta, a los negocios hay que meterles estrategia. Hay que, hay que decir, ¿qué podemos hacer? Que, que, y esto a lo mejor te lo dejo a ti espero te sirva. ¿Qué puedo hacer con lo que hay? Y, y tal vez cuantifícalo, ¿no? Apps ah, pues hay tres horas. ¿Qué será lo mejor que puedo hacer en ese momento? no? Tomar las fotos, conseguir clientes. Eh, mira, yo creo que lanzar este lanzar un negocio y probar un modelo de negocio, que digo, es un modelo muy común el de vender alimentos en línea, pues no, no, no es como que un, algo que, que van a hacer apenas, sino que ya existe. Eh, sin embargo, de repente tenemos duda, ¿no? Como, como emprendedores, irá a funcionar la idea y, y, y yo normalmente lo que sugiero, que aparte, eh, hoy existen muchas metodologías como The Lean Startup y todas estas metodologías de decirte sal con el mínimo viable. O sea, yo, yo lo que aquí te quiero decir es, evita caer en la trampa de que todo tiene que estar perfecto para que puedas volverlo realidad, ¿no? Que, que creo que en tu caso no ha sido así, pero quiero dejar este mensaje, sobre todo para las personas que nos escuchan. Si crees que para salir necesitas tener las oficinas, la recepcionista, los vendedores, las tarjetas, la página web, los funnels pues no va a salir nunca. Lo, lo que hay sí. que pensar es qué es lo básico que necesito. Y fíjate, una vez un, una persona me decía, es que quiero iniciar un negocio, pero qué tal si compro todo el equipamiento y no funciona, ¿no? Y ahí te va el consejo que le di a ver si te hace sentido. Le dije, mira, tú ahorita tienes un mercado al que ya le echaste ojo y hay un, un producto o servicio que crees que les va a resolver esa necesidad. Tú estás en el medio. Tienes dos caminos. Eh, comprar todo el equipamiento y ahora sí salir a buscar clientes o yo te recomiendo un segundo camino que es consigue a los clientes y luego haces el producto, ah pero sí. ¿qué tal si me piden, contrata un tercero contrata a alguien que haga lo que tú quieres hacer y vuélvete un vendedor de él, te vas a dar cuenta de lo que te vas a topar cuando te lances a hacer tu negocio porque ese es, es ojo con eso la gente se lanza diciendo, yo tengo las mejores pizzas del mundo y la neta las pruebas y sí son las mejores, pero te tengo noticias, no sabe cómo traer clientes a su negocio. Es el mayor problema de, de los emprendedores, no saber cómo atraer clientes a mi negocio. Por eso las franquicias, sobre todo en México, desde mi perspectiva, están muy mal reguladas, porque te venden la fórmula de, te doy la receta de cómo hacer el mejor pastel te digo cómo montar la pastelería, pero lo que no sé es cómo resolver la adquisición de nuevos clientes. Entonces, sí. si pones todas tus fuerzas en volverte un vendedor bien fregón, te van a sobrar ideas y servicios para, para entregar. Que en este caso, qué padre que lo li... porque digo hay gente que quisiera quedarse como tercero, no como intermediario, no. Yo me vuelvo sí. un distribuidor de este producto, pero en tu caso que dices, no, yo sí quiero que prueben mis mis este mis obras de arte, porque en realidad lo son, eh, hay, hay que hay, hay, a, a, a lo que quiero dejarte con todo esto, Curi, es no pierdas de vista que el nombre del juego se llama hay que adquirir clientes para que la caja esté sonando constantemente hay una cantidad de artistas y apasionados que hacen las mejores cosas del mundo y están quebrados en una oficina de sí. 2x2 ¿Qué opinas sí. de eso?
1: No, sin duda sin duda, sí, eso es clave, es clave. Puedes tener la pasión y el producto de calidad, pero si no le llega a la gente, pues no, no, este, pues no vale tanto la pena, ¿verdad? Y lo que dices del, del, del equipo, a mí me ha pasado que no es tanto como que lo necesite el equipo, más bien es como un, un, un límite o una barrera que yo me pongo. Como para, para, ponerlo, para poner la... la la fecha de, de tal cosa de lanzamiento de hacer esto de hacer, como una barrera que inconscientemente yo me estoy poniendo me ha pasado muchas veces no es que de verdad cuando, cuando me compre mi macbook ahí de verdad hijo de, la foto la voy a editar perrísima ahorita pues <risa> ahorita no lo he hecho tanto, tanto no cuando tenga esto ahí sí de verdad es que solo me falta el micrófono porque con el claro. micrófono podría hacer un blog perrísimo ahorita <risa> no <ni> siquiera <risa> estoy usando el micrófono o sea claro. si ¿sí me explico no quiere decir que las necesitemos. Quiere decir que nosotros, en mi caso, a tal vez otras personas, se las están poniendo a ellos mismos como límites. Claro. Y claro. como una excusa válida, entre comillas, porque no es válida. O sea, empieza con lo que tú dices, que empieza con lo que tienes. Y yo sí me he dado cuenta. Que se lo, y es mi esposa la que me dice. Yo lo pongo como excusa de que no es que la verdad, aquí no tengo buena luz para, para hacer un video. A mí me da pavor hacer lives en, en, en Instagram. Y videos, güey. Claro. O sea, acabo de subir tres videos, una cosa indiferente, en la Chef Miguel, tengo otra cuenta que se llama Chef Miguel Curiel y la, la chula. Y literal salgo probando la pasta y literal salgo, este... ¿Qué? Comí un taco. O sea, porque me da pavor. Claro. Y, y es que no tengo la luz, es que la luz de la casa es, es amarillenta, pues, con cualquier luz. Y es que afuera hace mucho el aire. Y, o sea, claro, yo solo... Claro. Y mi, mi esposa me dice, es, o sea, son, son cosas que tú te estás poniendo, y digo, sí, es cierto. Claro. Y me dice, deberían salir a cámara, o sea, tú habla, 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 en las historias, eso jala gente, la gente atrae gente. Claro. Sí, está padre tus, sí tus fotos, lo que sea, las recetas, pero conectas más con gente cuando te ve a ti, cuando se identifica contigo, no soy, o sea... Soy un güey que cocina ya, o sea, tampoco soy... <risa> claro, ¿verdad? Pero, pero fíjate, ese es el tema y lo
0: dijiste muy bien. El, el tema de conexión a veces lo olvidamos en, en esto de, de generación de contenido, ¿no? Porque es más, esto que estamos haciendo en este momento, ¿qué intención tiene? Pues aportarle valor a los demás, ¿no? Yo, yo creo que, y este es un consejo que les doy a, a algunos de mis clientes, yo, yo creo que cuando nos veamos con resistencia a generar algo que le va a aportar valor a alguien más, deja de pensar en ti un ratito y piensa en los demás. Lo, lo, creo que lo importante es, es creer, tengo algo que aportarle a otros, por ellos voy a prender la cámara y aunque no sea el video del año y el que yo estaba esperando, lo voy a publicar y lo voy a lanzar, ¿no? De hecho, este Gary B que tú también sé que eres seguidor de él, yo soy su, hey. mega, su mega fan,
1: Sí, sí, sí. Lo,
0: lo, lo que dice él es muy cierto. Dice, eh, la mayoría de la gente no publica por inseguridades, porque aquí no me veo bien, porque no me oí bien, porque el discurso. Entonces dice, mientras sigas así, te vas a tardar 10 años en sacar cada video. Saca sí. continuamente contenido, contenido, contenido. Y creo que algo bien importante es, prueba la única manera de, y yo lo estoy haciendo en este momento y me considero en esa etapa de mi vida. Eh, prueba y también escucha al mercado. ¿Qué, ¿Qué necesita el mercado? ¿no? Porque a veces sí. queremos grabar donde nos veamos fregones y nos escuchemos claro. fregones. no Cuando en realidad, sí. pues ¿qué importa? si A lo mejor algo que para ti tiene poca relevancia, a mucha gente impactó. no Entonces, eh, irnos por ese canal y, y lo que tú dices de, de generar este, este contenido de valor, pues creo que tú tienes mucho que aportarle, ¿no? Y, y, y creo que te va a ayudar todos estos medios que hay hoy en día, más allá de tener tu, tu libro que quieres lograr, que, que creo que sería un gran, un gran reto, pues yo, yo creo que también hoy en día hay tanto que hay ciertas personas con las que nos identificamos, ¿no? es donde se empieza a formar la famosa tribu, ¿no? De decir, oye, uh -huh. pues, es más, pues, ¿cuántos podcasts de negocios habrá, ¿no? Todos los que te quieras imaginar, ¿no? ¿Quién me ve a escuchar a mí, ¿no? ¿Y por qué me ve a escuchar a mí?
1: Ah, pues a lo mejor
0: porque empata con mi forma de ser, con mis creencias, con mis valores, con, con mis cuestionamientos, sobre todo, porque hoy vivimos en un movimiento donde hasta en el cuestionamiento empatamos, ¿no? Hay ciertos grupos que cuestionan algo y de ahí hay, hay empatía, ¿no? Entonces, sí. yo, yo, yo creo y, y, y apoyo totalmente a, a, a tu señora, mi querido Curi, que, que debes de prender la cámara y, y, y ponerte a generar ese contenido. De, sí. de muchas cosas, ¿no? Al final creo que hay, hay que hablar de las cosas que le interesa a nuestro mercado meta y, y no siempre tienen que ser eh, lo que nosotros producimos, ¿no? Porque luego me dicen, oye, pero nosotros hacemos este, tornillos, ¿no? ¿Qué voy a hablar de tornillos todo el tiempo? No, más bien pregúntate quién es tu cliente ideal, qué le interesa y qué podría atraer los ojos de esas personas a, a tu canal para que poco a poco vayas este, conectando con ellos, ¿no? Creo que por, por esa línea creo yo que se puede lograr algo, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues, pues mira, eh, yo, yo creo que esto que pone sobre la mesa del de, de balance del tiempo con, con el nuevo proyecto eh, me, me abre un, un tema que me gustaría dejar este, en este episodio también para las personas que nos escuchen. O, hoy en día nos venden mucho el... el el tema del, bueno, ya nos lo vendían, ¿no? Pero hoy en día con las redes llega a, a más lados el mensaje. Eh, lucha por tus sueños, ¿no? Ármate de valor, ¿no? Parece que lo que se necesita son agallas para lograr el éxito, ¿no? Y sí, sin duda algunas se necesitan, claro, ¿no? El, el que jamás se suelta de, del puerto, pues jamás navega, ¿no? Pero yo, yo creo que hay que tener cuidado con esos mensajes, ¿no? Con esos mensajes de... Manda toda la chingada, renuncia, ve ahorita y así como de película, avienta el mandil ahí sí. al, 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 al piso y sale este, a luchar por lo tuyo. Yo, yo creo que un, un primer eh, paso o reto que se puede poner a alguien que quiera brincar de ser empleado, a ser emprendedor, es cuánta lana necesito para tener un colchón y para cuántos meses me alcanza ese colchón. ¿no? Ahí está el nombre del juego de. Casi, casi irte por la libre o irte por la cuota, literalmente. Porque a veces okay. me preguntan, oye, y, y pues, ¿qué me recomiendas? ¿No? Lo primero que te recomiendo es, si aún tienes tiempo, o sea, si los elementos están vivos todavía, porque una cosa es que te corran de la chamba mañana y quieras emprender y digas, bueno, pues este consejo ya no aplica tanto. Que podría aplicar, búscate otra chamba y durante un año trabaja, ahorra una lana y con esos ahorros ahora sí sale a emprender. Conozco muchas personas que han emprendido sin un peso en la bolsa, creyendo que tenían la fórmula mágica, y se han tardado cuatro años más que alguien que hubiera estado más cómodo. Porque nos guste o no, las necesidades económicas nos hacen tomar decisiones equivocadas muchas veces. O sea, cuando, cuando no hay lana, pues vas a aceptar a cualquier cliente y vas a malbaratar tu trabajo, la presión te va a acabar vas a acabar con más problemas a veces con tu familia que los que tenías cuando trabajabas. Entonces, creo yo que equilibrar el tema de, de busca tus sueños con un plan de acción, porque luego parece como, no, es que ya me calenté, ya, ya tengo que salirme y ya tengo que este, hacerlo. Oye, pues llevas 15 años, uno más, ¿qué te va a hacer? No? O sea, es, es como, tómalo con calma, o sea, eh, sí. junta tu lanita, ya te sales, haces tu plan. Y bueno, eso aunque no te va a garantizar al menos te va a dar más tranquilidad, sobre todo cuando... Yo, yo, yo creo que este discurso que estoy diciendo es diferente para un chavo de 18, para alguien de 25, para alguien como tú, o para alguien de, de más de 40 como yo, ¿no? Y depende si estás casado, si tienes hijos, porque al final, eh, pues, hay, hay responsabilidades, ¿no? O sea, la pasión no paga las cuentas, ¿no? Así de sencillo. ¿no?
1: Sí, sin duda. Sin duda, es, es un balance y es ser realista de cuánto puedes invertir, ¿Cuánto, qué tienes de, de protección y porque, o sea, como tú dices, si estamos solos como quiera uno, es el que se jode y pues te aguantas, y, pero ya cuando la gente depende de ti, sí, hay que ser un poco más fríos y, y ver realmente, llevarla con calma y bien, un plan bien hecho y, y, este, sí, y, y tomar tus, este, como medidas preventivas y tener plan, de, de, plan B y eso, como llevártela más con calma, pues.
0: Claro. Sí, totalmente. Y, y mira, la, la paciencia es un ingrediente que yo, yo creo que si sumas esas dos P eh, es, un, es un gran éxito. Eh. Pasión y paciencia. Yo, okay. yo creo que, que, que con, a ti que te gusta combinar ingredientes, este, ponle esos dos ingredientes y creo que tu platillo va a saber bastante bien. Porque es, es una realidad, ¿no? Este, sí. eh, yo, yo, yo te comparto algo de, de, de lo que hoy me dedico, por ejemplo, que es este tema de, de acompañar a los dueños de negocio y a los emprendedores. Yo, yo en algún momento, pues, yo, yo, era, yo era emprendedor y lo sigo siendo, pero de repente dije, ya me quiero dedicar a eso, ¿no? Y, y, y de que tomé la decisión, así un día pasó algo que ya algún día contaré más a detalle, de, dije, ese día dije, ya, ahora sí estoy segurísimo que es lo que quiero, ¿no? Ya, porque había, ya sabes, como tiempo de dudas de será, no será, y sí,
1: sí. hasta que
0: un día ya me armé de valor y dije, órale, eso es. De ese día, que esa tarde que dije que estaba seguro, me tardé dos años más todavía en, 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 en ser lo que me dedico hoy en día. Dos años me tardé más. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla y que la platicábamos hace rato. Nunca era suficiente. Siempre faltaba un título, me certifiqué como coach en negocios, que creo que fue una buena decisión, eh, pero siempre faltaba algo. Siempre faltaba un libro, un diplomado, por, porque es, es miedo lo que hay. Es una, a mí fueron dos años de miedo a decir, ¿quién me va a creer? O sea, ¿quién me va a creer este tema? ¿no? Y, y hay mucha gente que está torada en eso precisamente, que está torada en el en el, eh, ¿seré yo su suficiente? Y, y para la generación de contenido, eh, hay, hay muchas, muchos bloqueos mentales en ese rollo. ¿Qui ¿Quién soy yo para enseñarle a los demás? ¿no? Ah, deja, déjame, consigo un PhD, un PhD o un doctorado para, para ahora sí ser una autoridad en el tema. ¿no? Right. Tú, okay. tú puedes aportar valor a muchas personas con tus pensamientos, con, lo que, con las habilidades que tienes, con preocuparte por los demás... Entonces, to, todo, ese, todo ese tema hoy en día está muy presente a la hora de emprender también. Creo que pasión, paciencia y sobre todo el mindset adecuado, ¿no? Este, yo, yo normalmente le, les digo esto a los, a los emprendedores, ¿no? Este, ¿Qué tanto crees en ti, no? Porque si no crees en ti, tú como persona o, o tu voz que, que tú mismo sí. te hablas no te dice que sí la puedes hacer, pues menos te van a creer allá afuera. Y, y sí. cuando sales y te expones. La exposición tiene un precio, tiene un precio grande ¿eh? y, y yo creo que es por eso que muchas personas no lo quieren pagar porque te van a poner el reflector encima grande o pequeño, ¿eh? 10 personas o 100 o un millón o las que sean eh, y, y, y vas a ser expuesto y vas a tener gente que no va a estar de acuerdo con lo tuyo. Entonces, a veces, no, mejor me quedo en mi salita de mi casa y, y aquí sí soy fregón, ¿no? Porque aquí nadie, sí. me, nadie, nadie me desafía, ¿no? Pero, pero hay que exponerse. O sea, tú lo dijiste al inicio, de, ¿De qué te sirve ser el mejor abogado si nadie lo sabe, no? Es, es como, sí. como estar en la sala de tu casa gritando, soy el mejor chef del mundo y pues sí, pero sí. ¿quién te escucha, no? Entonces, Exacto. creo que hoy en día eh, se eliminaron las barreras de entrada para volvernos públicos en cierto sentido, porque en los años 80 pues, había dos canales de tele y si quería ser artista, pues había una fila de 10 millones de personas. Y hoy sí. en día hay, hay, se eliminaron esas barreras. Todos podemos publicar. Aquí estamos haciendo un podcast que lo van a oír una, dos, tres, o las que sea cantidad de, de personas. Eh, sí. Pero hoy, hoy en día hay quien escuche nuestro mensaje y tenemos un teléfono inteligente en la mano que podemos hacer maravillas con él. Entonces sí. eh, hay, hay que aprovechar esas tecnologías, que es un camino eh, con complicaciones, pues lo es, ¿no? Porque tampoco somos los únicos que estamos brindando algo. Pero creo que hay que empezar, ¿no? Para mí ese, ese sería el, el, el mayor consejo creo que podría darle un emprendedor es lánzate, lánzate. Porque además cuando te lances te vas a dar cuenta de un chorro de cosas que era sí. imposible este, tenerlas en un plan de negocios. no Digo, los planes de negocios son padres y obviamente yo soy partidario de ellos. Pero fíjate, un, un, un día entrevistaron a, a, a Richard Branson, a este empresario billonario, exitoso de, de Virgin Records y demás. Virgin, sí. y este Y él, él, él tiene, creo que ahorita, si no me equivoco, más de 400 empresas, ¿no? Dentro del grupo Virgin hay, hay 400 empresas, ¿no? Y, y un día le preguntaron, oye, ¿cómo le hiciste para lograr eso que, que lograste, ¿no? Y, y su respuesta fue, haciéndolo. O sea, lo, lo que dijo es... Dime cómo haces un plan de negocios para hacer 400 empresas. O sea, eso es imposible, ¿no? Sí. Eso Es más, mis socios y yo dijo, jamás imaginamos a dónde íbamos a llegar. Simplemente lo hicimos. Y, y, y yo creo que los negocios son como los videojuegos. Pasas el nivel 1 y las broncas del 2 son bien diferentes. Y luego pasas sí. al dragón y luego las broncas del sí. nivel 3 son bien diferentes. Y, sí. y te tienes que caer, ¿no? 500 veces en el 1... Para llegar al 2, ¿no? Y tú llegas Pero al 2 si y dices, hombre, ya la hice.
1: Si ni siquiera aprendiste el videojuego.
0: Claro, exactamente. <ríe> claro, totalmente. Yo, yo, yo creo que esa parte eh, hay, hay que empezarla a ver así, porque las respuestas se van dando sobre la marcha. O sea, y, y, y te lo digo, todo esto hago mucho énfasis porque eh, yo me considero alguien que, que tuvo mucho temor por ser tan estructurado. Uh, en algún momento entendí que la estructura me servía, pero también me estorbaba en ciertos sí, momentos, mira. ¿no? Sí, claro, porque quería todo yo quería que me dijeran el final de la película ¿no? yo quería así que ya viera los subtítulos y, y ya triunfé. Como ¿no?
1: checklist, ¿no?
0: Sí, haz de cuenta, sí, ya tengo todo Ya y... tengo
1: mis 10 puntos listos
0: así. <ríe> Claro, y, y, y la realidad es que la vida es muy diferente a eso la, también parte de lo padre de, de la vida que, que la ligo al emprendedurismo eh, pues es la, la, el factor sorpresa, ¿no? La, la incertidumbre, la... Por, por eso dicen que, que, que no todos eh, tienen la capacidad de ser emprendedores, ¿no? Necesitas mucho, mucho amor a lo incierto, mucho, mucho estómago, como dicen por ahí, ¿no? Más que, más que cerebro, a veces necesitas estómago porque, porque te vas acostumbrando, ¿no? De hecho, digo, yo, yo a la par de esto tengo también una, una empresa que, 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 que opero. Y, este, y de repente hay problemas, ¿no? Y, y mi esposa me dice, oye, ¿cómo puedes dormir con tanto tema, no? Pues es que te, te vas sí. te va, se va haciendo un callo. Llega un punto en que, sí. en, que hay, en que hay días en que la mayor parte de los elementos están fuera de tu control. Porque ya presentaste una propuesta, porque están negociando, porque traen una postura, sí. porque... Y, y, y dices, si quieres la respuesta todo, todo el tiempo, no te vuelvas emprendedor. Porque no la vas a tener, pues. Ok. Eso eso es una realidad, mi querido Curi.
1: Sí, sí. Sí, hay cosas que no dependen de ti y hay que dejarlas en manos de, de Dios y de, pues, ya. Simplemente de que se desarrollen y ya después agarrarlas cuando regresen o, o dejarlas que tomen su curro. Porque, ¿qué, qué, ¿qué ganas tú si no depende de ti?
0: Claro. Sí, sí, digo, ahorita lo decimos fácil, ¿no? Pero cuando está el hornazo sí. prendido, este, de repente el, la, la mente le, le cuesta trabajo este, entender todo eso, ¿no? Pues qué padre, Curi, la verdad es que, que como dije al inicio, te, te felicito por, por todo lo que has hecho. Este para mí eres un gran ejemplo de, de salir de la zona cómoda, ¿no? O sea, viniendo de una familia que aquí a lo mejor ya tenía el camino trazado en cierto sentido. Este, que estabas pues, con los tuyos, de repente eh, agarrar una visa de trabajo, que creo que esto lo platicaste poco, pero pues te pudo haber llevado el destino donde sea, ¿no? Y, y aparte te uh -huh. llevó a un lugar completamente desconocido para ti. Y, y, y bueno, no, no cualquiera se anima a eso, ¿no? De repente uh -huh. las limitaciones geográficas o de competencias o de habilidades es, es como el mejor pretexto para dejar de hacer las cosas, ¿no? Y, y yo creo que uh -huh. tú pues tú has tenido el, 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 el valor de, de, de agarrar un avión y de irte y de ser el nuevo del grupo y de ser el nuevo del restaurante y de ser el, el nuevo en el idioma. Y, y, y todo sí. eso, pues la verdad es que, que creo que te ha dado lo, lo, lo que tienes hoy en día, ¿no? Y, 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 y digo todo esto para, para preguntarte qué, qué, qué viene para Curi en, en el futuro cercano.
1: Pues... Pues eso, yo enfocarme a... Bueno, primero sacar la ciudadanía canadiense. Yo ahorita soy residente permanente. Este okay. año si es que ya, ya soy ciudadano. Somos, mi esposa y yo. Tiago, y mi hijo ya es canadiense. Entonces eso ya te abre también más puertas. Y enfocarme y decidirme y poner en acción mi plan. Y, y, y yo creo quiero quiero hacerlo de las salsas, pero ya. Y seguir practic practicando mi fotografía y... Y darle, darle ya, más bien es darle el paso, darle el paso. Creo que tengo bastantes ideas, como mucha gente tiene muchísimas ideas, pero hay que ponerlas en práctica. Alguien, no sé si leí o escuché que el panteón es el, el lugar más rico del mundo, el panteón, porque está lleno, llenísimo de buenas ideas.
0: <risa> claro, ¿Ah? ¿Pero claro. ¿Qué
1: pasa con esas ideas? ¿Qué claro. Se fue? Ahí. Totalmente, Entonces,
0: totalmente. Y, 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 y creo que eso que dices, eh, yo, yo también, y, y estuvo comprobado en un estudio, que, que por cierto lo hicieron hizo, lo hizo unas personas que tenían acceso a, a gente mayor, ¿no? que ya estaba, pues, no en el hecho de muerte, pero ya muy cerca de, y, y entrevistaron de, de qué se arrepentían las personas antes de morir, ¿no? Y, y el resultado fue, el 90% se arrepentía de no haberlo intentado. O sea, sí. solo un 10% decía, ah, qué güey, ¿para qué hice esto? La cagué. Y el otro 90% decía, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué sí, no sí. me aventé como estaba? ¿no? Y, es, y es, ese, es ese mensaje el que estás dando, creo yo.
1: Sí, es aventarme, es darle, empezar. El primer paso, dar el primer claro. paso y resolver los, los, los problemas que te traiga ese primer paso y dar el segundo paso y resolver los problemas del siguiente paso y así y decirnos pero darlo 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 y porque tengo las ganas tengo la motivación y tengo la certeza de que ahorita es el mejor momento para emprender y plantar esa semilla que me vaya a dar frutos pronto mediano a corto mediano largo plazo no sabemos pero de que tengo que plantar esta semilla y empezar ya es que tengo que hacerlo o sea y es dar ese paso sin duda
0: claro y, y fíjate eso, ayer, ayer leí una frase que hasta la publiqué por ahí que decía, el que no está dispuesto a tener el riesgo de perder, no está dispuesto a ganar. O sea, y, y, y lo dijiste ahorita en otras palabras, ¿no? Este, hay, hay que entrarle sabiendo que existe la, la forma de, de perder, ¿no? Pero parece que hay personas que a veces quieren jugar a no perder en vez de jugar a ganar. También la defensiva a veces es, es muy, es muy eh, sabrosa para, el, para la mente humana, ¿no? De decir, no, mejor me mantengo aquí segurito. Yo solo sí. no quiero perder. Pues sí, sí, compadre, pero si quieres ganar tienes que, que soltar, ¿no? O sea, yo sí creo que para ganar hay que estar dispuesto a, a perder y, y, y eso creo que es, es, es algo este, muy, muy común en este tema, ¿no? Pues sí. ha estado muy rica la, la charla, mi querido Curi, la sí. verdad es que ha sido, este, ha sido un placer este, compartir contigo y compartir aquí con la audiencia, y, y pues ya nos andamos aquí acercando al cierre, pero antes de, de, de pasar al cierre, eh, y, y quizá va a ser una pregunta trilladona, pero sé que la vas a contestar a, a, a tu manera, eh, ¿qué, qué, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a, a estas personas que que traen la cosquilla de, de hacer esa pasión y que a lo mejor resultó ahora de la pandemia, pero que están atoradonas, que traen ahí por ahí miedo de, de dar el paso. ¿Qué, ¿Qué les podrías decir?
1: No, pues de que si hay, a, hay algo que les gustó, que, que les nació una inquietud, algún, alguna pasión que, que descubrieron, que, que la sigan, este, sea para, como tú dices, para monetizar o para darlo, usarlo de hobby. Esas cosas... Que, que no teníamos en cuenta que, que teníamos adentro de nosotros la verdad es que son, son muy padres y hay que alimentarlas si se va enfocando en, en, lo, en algo de negocio, que mejor si no, pues va a ser un escaparate de tu vida diaria para, para despejarte de, de tu de tu trabajo de tu rutina, ese hobby aunque no sea de negocio pues y que sí escuchen a, 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 a su cuerpo a su corazón a, a a eso que están sintiendo que, que les acaba de nacer. Y qué más, este, pues nada, pues que darle <ríe> ¡Órale!
0: Padrísimo. No, pues mira, al final queda, queda muy claro el mensaje y, y a veces se resume a, a una frase sencilla, ¿no? Hay que pasar a la acción, ¿no? Para, sí. para que eso se vuelva realidad. Este, como dice por ahí un autor, ¿no? No, no se puede leer sobre cómo hacer lagartijas o cómo nadar, uh -huh. ¿no? Hay, hay, hay que nadar para, para volverte un, un gran nadador, entonces este, pues qué padre, de la verdad es que te, te felicito muchísimo, Curi, porque esto que estás diciendo, para mí una, una persona es congruente cuando lo que dice también lo está haciendo y, y, y creo que tú lo estás haciendo, lo hiciste desde hace 12 años que decidiste tomar un avión e irte de tu país y, y lo sigues haciendo pues, o sea, Creo que tener el chip de estar en una chamba y al mismo tiempo lo de las fotos y lo de las salsas, que, creo, que, creo que tú ya ganaste y vas a ganar más en la vida. O sea, alguien, alguien que tiene ese espíritu de ímpetu y eso de, de, de no tirar la toalla, va a ganar, y, y olvídate por talento que lo tienes y mucho, va, vas a ganar también por probabilidad. Esa ese es, es una realidad y, y, y de verdad es que te, te agradezco muchísimo que que hayas estado aquí. De hecho, es el segundo capítulo del podcast, así que eres el, el padrino del podcast, mi querido. Oh, pues,
1: un honor, mi George. La verdad, me divertí mucho y padrísimo. Y espero que, que esto llegue a muchas personas y, y agarren algo que les ayude a animarse, a tomar esa decisión que yo voy a tomar ya. Entonces, este, que no tengan miedo y a darle. Nunca es tarde para, para buscar algo diferente. algo Si tu vida, algo no... No te gusta nunca es tarde para cambiar de, de algo. O sea, es simplemente claro. darle otro enfoque. Tal vez estamos muy encerrados en algo y necesitábamos verlo afuera y ya una vez que lo ves de afuera dices, bueno, hay, hay más chances de hacer esto, de, de divertirme de esta manera, de, generar, de monetizar de esta manera, de crear algo de esta manera. O sea, simplemente es buscarlo de otra, de otra perspe perspectiva y, y ojalá que... Y yo estoy seguro que va a tener mucho impacto este podcast y mucho éxito, George, y un honor, la
0: verdad. Órale, padrísimo, Curi. Pues bien lo dices, ¿eh? la, las crisis y creo que la pandemia, si algo ha traído es, hay que abrirnos a nuevas posibilidades, ¿no? Nos sacudió la cabeza y, y ya nos dimos cuenta que somos finitos y vulnerables. Entonces, este creo que eso va a, estar, va a estar muy padre, ¿no? Pues antes de despedirnos, eh, ¿cuál, ¿cuáles son tus, tus redes para que te sigan este, las personas y vean todas estas maravillas que cocinas, mi querido Curi.
1: Sí, este, en, en Instagram, mi cuenta, la primera que abrí fue la chula Mexican Kitchen, que este, este, ahí es mi mi ventana para que vean la cocina que hago, es comida este, inspirada en México, es la chula Mexican Kitchen, y acabo de abrir una hace poco, como unos seis meses, que es Chef Miguel Curiel, Okay. Este, y ahí tengo cocina ya de, de no tanto inspirada en México, también tengo otros platillos tengo hasta unas donas que hice con el chocolate que me regalaron, ahí estoy okay. practicando más fotografía también más artística este, como que esa la Chef Miguel es más general en cocina y, y en fotografía y la de la chula sí es más inspirada en México, entonces Órale. ahí van las dos y las dos me gustan mucho y ojalá que, que, que me sigan este New York y, y ahí ojalá que les guste lo que
0: hago Órale, pues sin duda alguna Sigan aquí al buen Curi en La Chula Y en, y en Miguel Curiel este, Y bueno, pues espero pronto saludarte Y ojalá en la siguiente nos, nos conectemos con, con asador prendido, mi Curi Y unos vinos para, para hacer ¿Sale? por ahí un, Una buena colaboración, ¿qué te parece? Sin duda, eso
1: está bueno Bueno, va a estar cocinando y Echando y maridando
0: Órale, pues vamos, vamos ahora sí que cocinando ese proyectito y este, y pues ahí estamos en comunicación, de verdad es que te, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí y, y bueno, pues con esto llegamos al, al final de, el segundo episodio de Haz billetes, quitándote los grilletes, me dio mucho gusto saludarlos, yo soy Jorge Bautista, el organizador de empresas y bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y a ti también, Mikuri, muchas gracias por haber estado aquí.
1: Muchas gracias a todos por escuchar y gracias Jorge por la invitación, un gusto y nos vemos pronto.
0: Muchas gracias, hasta luego.